0: Einen wunderschönen Samstag, liebe wrestling infos DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu unserer großen Survivor-Series 2015 Preview. Ja, äh, eigentlich müssten wir jetzt voller Euphorie und Begeisterung loslegen. Ich versuche noch irgendwie elegant den Kickoff hier hinzukriegen, weil man könnte so viel über die Sache sagen, aber auch äh, genauso gut schweigen. Bevor ich noch weiter grübel. Wie ich es am besten mache, heiße ich herzlich willkommen wieder an meiner Seite, den, Jotabin, den Jens. Mein Mann. Ja, und neben Jens geben wir euch noch ein neues akustisches Feature. Vielleicht klinge ich heute etwas anders als sonst. Ich bin nämlich in den Jungbrunnen gefallen und habe mal geguckt, wie ich meine Stimme etwas jünger hinkriege. Mal sehen, wie es rüberkommt. Vielleicht liegt es auch nur an meiner neuen Internetverbindung. Man ist sich darüber nicht im Klaren. Jens, wir reden heute über die Survivor Series. Wir haben gerade erst vor ein paar Tagen die Raw Review gemacht und haben uns da schon so ein bisschen im Vorfeld, ja, ich will nicht ausgelassen, aber das Ganze schon mal angeschnitten, was uns da erwartet. Nun geht's los, gleich gehen wir in die Karte. Wie ist denn dein Vorfreudefaktor?
1: Äh, ja, das Turnier. Ich glaube, das Turnier wird ganz gut. Ähm, Ansonsten hält sich es in Grenzen, sage ich mal. Also ich, es ist zwiegespalten. Also ich glaube, es gab schon wesentlich belanglosere pay per eben dadurch, das Turnier wertet das Ganze schon ziemlich auf, eben dadurch, dass es mit Sicherheit einen neuen Champion geben wird. Und ähm, den anderen Taker zu sehen ist auch meistens ganz okay, aber ähm, machen wir uns nichts vor, es ist keine, keine Top-Show, äh, wie man uns das bei max Max Dome äh, antreten möchte. Das ist einfach nicht der Fall. und ähm, ja, und über die Undercard äh, gibt es eher Negatives als Positives zu sagen. Also äh, Turnier gut, äh, das take Team match der Brothers gegen die Wild Family und das Divas-Match äh, Licht und Schatten, sagen wir mal so, und der Rest eigentlich fast zu, vernachlässigen, wenn jetzt, äh, fast zu vernachlässigen, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist.
0: Ja, geht mir ähnlich. Ich bin was die Vorfreude angeht, noch etwas noch reservierter als du. Weil es fing, ich habe es glaube ich auch bei der letzten Raw Review, ich habe es auch schon ganz, ganz häufig gesagt, es fing eigentlich echt nach Hell in the Storytelling mäßig gut an. Wir hatten gute Raw Ausgaben gekriegt, wo du, ich und Julian und auch viele andere äh, sich vollkommen irritiert die Augen gerieben haben und sich gefragt haben, was ist, was ist denn hier los? Auf einmal macht das Storytelling Sinn, auch bei den Details passt es wieder und mit der Verletzung von Rollins brach das alles ab. Du hast es auch in der Review danach gesagt, nach der Verletzung, als Raw wieder in, in alte, äh, ja, unsägliche Zeiten zurückfiel. Das darf keine Entschuldigung sein, sehe ich ganz genauso. Aber man hat es in den letzten zwei Wochen einfach so runtergebuckt und sich hinter dem Turnier und der Verletzung von Rollins ein Stück weit versteckt. Und die Survivor Series blieb äh, ein Stück weit auf der Strecke. Gerade was das äh, klassische Survivor Series Match angeht, ja, eigentlich ist das fast schon ein Stichwort, damit könnte man fast schon beginnen. Äh, eigentlich soll sich die Survivor Series um genau diese Art von Matches drehen. Ich weiß noch, als ich mit der Survivor Series damals angefangen habe, da bestand sie ja ausschließlich aus diesen Elimination Matches und ich glaube im Jahr 2000, äh, 1990 war es dann auch so, dass die Gewinner der jeweiligen Survivor Series Matches dann noch ins große Finale gekommen sind. Das fand ich damals als äh, Kleiner Bengel, unglaublich spannend, man konnte so herrlich mitfiebern, man konnte Storylines inszenieren, fortführen, äh, neu kreieren und aufbauen, da steckte was drin, dann wurde es irgendwann runterge ja, runtergeregelt auf nur noch eins oder zwei Matches und heutzutage äh, auf der Zielgeraden der letzten Woche ist dann jetzt nochmal ein traditionelles 5 on 5 Survivor Series Elimination Match auf die Karte gekommen und man lockt die Fans damit, dass man ihnen keine Namen gibt. Man muss also auf diesen mysteriösen Faktor setzen, wer wird es denn werden? Zumindest, also Stand heute, das ist auch kein Geheimnis, wir sind heute nicht äh, am Samstag, wir machen das immer ein, zwei Tage vorher, weil wir auch viel zu tun haben. Stand heute weiß man nicht, wer es ist. Es spricht vieles dafür, dass auf der einen Seite The New Day stehen, auf der anderen die Usos und Ryback haben wir ja auch selten gehabt, dieses Match in den letzten Tagen. Wer noch dazukommt, steht Stand heute nicht fest. Ein steht fest, guter Aufbau ist aber was ganz anderes. Oder Jens?
1: Ja, natürlich. Ich meine, bring es doch einfach auf den Punkt. Im Grunde ist das, egal wie dieses Match jetzt in welche Konstellation landen wird, ist das nur äh, Zeitschinden, weil man drei Stunden voll bekommen muss. Weil die Tatsache ist einfach, ähm, egal ob jetzt qualitativ, und da lege ich meine Hand ins Feuer, ähm, egal ob jetzt qualitativ oder von der Bedeutung her, ähm, das kann niemals nur ansatzweise an das herankommen, was beispielsweise ähm, vor drei Wochen bei Raw im, im Main-Event-Stand. Weil es ist ein zusammengewürfeltes Team, so oder so, es steht nichts auf dem Spiel, es ist einfach nur ein Match. Und ähm, das Beste daran ist ja noch, dass man diesen Match ja eigentlich, um es nicht total verrecken zu lassen, noch viel Zeit geben muss. Du kannst ja so ein Match mit, mit bis zu neun Eliminierungen oder bis zu neun Pinfalls nicht in, in sieben oder acht Minuten durchziehen. Ja. Ähm, und ich verstehe ja, dass durch den Ausfall von Seth Rollins, dass es ähm, dass WWE dadurch ein Problem gekommen ist. Aber auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, dass ähm, die Ratings äh, sind auf dem Tiefpunkt. Und ähm, egal, was man macht und, und was man ändert, offensichtlich ändert sich daran nichts. Ähm, für mich ist es irgendwie unentschuldbar, dass so eine Company, die sich auch Marktführer nennt, ähm, absolut unfähig ist, auch mal ähm, kurzfristig in, in ein paar Tagen was zusammenzubucken und es gibt für mich überhaupt gar keine Entschuldigung, dass man dieses Match nicht zumindest am Montag bei Raw angekündigt hat. Vor allem, wenn dann dort Ryback, die Usos und New Day stehen, die nachweislich mit diesem Turnier nichts zu tun hatten. Und ähm, ja, ich meine, jetzt kommt vielleicht dort Cesaro rein, man weiß es ja nicht genau, aber beispielsweise Ryback war vorher ausgeschieden, Barrett war vorher ausgeschieden, wenn die ganzen Leute noch da drin landen, was man ja durchaus annehmen kann, weil das nun mal die, die relevantesten Namen sind, die im Moment kein Match auf der Karte haben, dann gibt es keinen driftlichen Grund, warum man das ähm, nicht am, am Montag bekannt gegeben hat. Ich meine, okay, Cesaro und Neville waren noch drin im Turnier, aber es ist für mich auch ein Unterschied, ob, ähm, ja, ob man jetzt auf jeder Seite vier Wrestler bekannt gibt oder überhaupt gar keine. Ja. Für mich ist das einfach... Ich weiß nicht. Und dementsprechend kann ich auch kein Interesse aufbringen. Mich interessiert dieses Match nicht. Und es wird sicherlich ein gutes Match werden. Da bin ich da bin ich mir hundertprozentig sicher. Da müsste man ja schon... Ich weiß nicht, wer man da reinstellen müsste, damit das Match nicht gut wird. Aber das Problem ist, wie gesagt, gute Matches gibt es en masse mittlerweile in der Wrestling-Welt. Egal, welche ich mir angucke, gute Wrestling gibt es en masse. Und... Ähm, das ist nicht mehr alleine der Selling Point. Und für ein vielen für, für die Weekly ist es in Ordnung, für ein view einfach zu wenig.
0: Sehr schön gesagt. Diplomatisch äh, und auf den Punkt. Ich sehe es schon wieder einen Tick kritischer noch als du. Denn jetzt mal, wenn ich mich in die Marksicht versetze oder in die kleiner äh, junge Fanboy-Perspektive. Was macht denn äh, die WWE abseits vom, vom guten Wrestling aus, oder hat es ausgemacht, oder hat sie ausgemacht, oder soll sie ausmachen. Gutes Storytelling und ein guter Aufbau. Und, und das kann, wenn, wenn die Story stimmt, auch ein eher durchschnittliches Match ein Stück weit überstrahlen und in gefühlt höhere Regionen hieven, zumindest was den Entertainment-Faktor angeht. Und das ist hier alles sowas von mit Füßen getreten worden. Es gibt kein, keine Story um dieses Match. Es wird, ein wie du sagst, ein gutes Match, aber es gibt aufgrund dieser nicht vorhandenen Storyline keinen Grund, warum man da mitfiebern sollte, oder mitfiebern ist vielleicht ein bisschen drastisch formuliert, aber warum man sich darauf freuen sollte, warum man da irgendwie dem mehr Aufmerksamkeit geben sollte, als mal zu gucken, gut, inwiefern wird jetzt dieses Match aufgebaut und sowas. Das ist ja für viele auch interessant, aber Marx oder Fanboys wird das nicht zufriedenstellen und auch ich freue mich nicht wirklich auf dieses Match, obwohl es sicherlich nicht schlecht werden wird. Ich glaube, da muss man
1: sogar noch ein bisschen tiefer gehen, weil ähm, so mit Marx würde ich das gar nicht so, ähm, so abtun. Ich glaube, ich glaub, das Problem ist einfach tiefer. Ähm, die die Hardcore-Fans, also auch die Marx, die beispielsweise jetzt auch, keine Ahnung, während der, während der deutschen ähm, Übertragung der BBE-Shows auf Twitter zugegangen sind, ich glaube, die, die freuen sich über alles, was ihnen davor gesetzt wird. Wenn du denen diesen, dieses Match bringst mit den Usus und so, sagen die auch, cool, äh, cooles Match, freue ich mich drauf. Auch wenn die jetzt nicht, nicht wissen, wer da dabei ist. Das Problem ist, das sind die Hardcore-Fans. Du willst doch aber, die meisten Hardcore-Fans haben das Network äh, längst und werden sich die Show immer angucken. Äh, beziehungsweise äh, der Gegenpart, die werden sich das immer über Stream angucken und werden das Network so, so nicht kaufen. Du musst doch eher diese unentschlossenen Leute ähm, die nicht wissen, ob sie sich jetzt äh, für diesen Monat das Netzwerk holen oder, ja, die immer einfach, einfach halt unentschlossen sind, die musst du doch ziehen, irgendwie. Ja. Und wie kann, wie kann sowas diese Leute anlocken? Wie kann sowas generell auch, auch äh, das Undertaker match anlocken? So wie es aufgebaut wurde. Das ist einfach unmöglich. Und ähm, von einer Wrestling-Promotion, und das kommt von Promoten und Promoter, das heißt ja letztendlich äh, nichts anderes als bewerben und zusammenstellen und bewerben äh, muss man doch einfach irgendwie wenn man sich marktführer nennt was ganz anderes erwarten ja das schließt sich mir auch nicht also das ist auch nicht, nicht neu das ist in alter hut das ganze und wenn wir jetzt ganz ehrlich sind ähm, in den letzten Jahren war die Survivor Series letztes Jahr hatte das Match ähm, was so wie es sein sollte da war das Match der Main Event und da ging so um was ähm, Natürlich hast du auch da wieder den Kritikpunkt, dass äh, es ging um was, aber das, um was es ging, das wurde innerhalb von ein paar Wochen wieder rückgängig gemacht, was natürlich auch immer absolut tödlich ist, sowas, ähm, Stribulationen zu killen. Aber in den Jahren zuvor, jetzt lass mich nicht lügen, ich, ich gucke auch gerade mal so nebenbei, waren die, die Survivor Series-Matches eigentlich immer absolut unbedeutend? Ja. Das stimmt. Äh, Moment, ich gucke jetzt mal und dann ähm, kann ich dir sagen. Also im Jahr 2013 war es beispielsweise die SHIELD und die Real Americans gegen die Rhodes Brothers und die Usos. Also ich wüsste jetzt nicht, dass es da um viel ging. Okay, zugegebenermaßen waren das alles, glaube die, ich, die damals gefehdet haben. Da gibt es schon mal einen Pluspunkt. Und ansonsten hast du dieses absolut unsägliche Divas in Nation Take the Match. Mit 14 Divas. <lacht> ich Was glaube sogar eines der schlechtesten Matches des Jahres war. Und nicht nur bei WWE, sondern generell. Ähm, 2012 hatten wir Brutus Clay, Rey Mysterio und Sin Cara und Justin Gabriel und Tyson Kidd gegen Tensei Primo und Epico und die Brampton Blairs und Gute Nacht, sage ich dann nur. <lacht> ja. ähm, und dann noch Team Sigler mit Dolph Sigler, Alberto Rio, David Otanga, <lacht> Demi Sendo und Wade Barrett gegen Team Foley mit Kane, Daniel Bryan, Randy Orton, Kofi Kingston und Demis. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was, was Mick Foley damit zu tun hatte. Beim besten Willen nicht. Kein Stück, aber ich nehme mal an, ähm, es, das war vielleicht ein bisschen besser als das, was ich gerade aufgezählt habe, aber auch nicht so das ganz Große. Dann gehen wir mal zu 2011. Da hatten wir Team Barrett mit äh, Barrett, Rhodes, Swagger, Sigler und Honico gegen Team Orton mit Orton, Sheamus, Mason, Ryan, Kofi Kingston und Sin Cara. Sind wir ehrlich, das waren alles äh, lückenfüller matches yep. die weit vom Main-Event entfernt waren. Und ähm, leider ist man nach einem guten Jahr da wieder ähm, zurück, äh, zurückgefallen. Eigentlich sollte das der Selling-Point sein. Aber
0: warum? Also, ich frage mich, man muss sich ja was dabei denken, ganz offenbar, dass man das so aufbaut. Aber es steckt doch so viel Potenzial drin, Storylines fortzuführen, neu zu starten, Turns einzubauen. Da ist ja früher bei jedem Elimination Match drei, vier, fünf Stück gab es ja teilweise pro PayPal. pegg Ist ja immer irgendwas passiert. Es ist doch eigentlich so simpel, dieses Potenzial auszunutzen. Die WWE muss sich ja irgendwas versprechen, dass man es nicht macht.
1: Ich gehe sogar noch weiter. Ich sage. Um zumindest den, den, den Pay-per-view-Thema gerecht zu werden, hätte man es noch einfacher machen sollen. Bringt einfach das ganze Turnier beim, beim Pay-per-view. Das ist nämlich dann auch eine survival Series.
0: Ja, zum Beispiel.
1: Ende aus Mickey Mouse. Dann steckt dort den Undertaker rein. Äh, drauf geschissen, ob das jetzt irgendwie. Ich meine, was ist jetzt schlimmer? Den Undertaker gegen ein belangloses Match gegen die wild Family zu stellen? Äh, oder, oder das hier? Also.
0: Wieso sonst? Lässt du den Undertaker einfach gescrewt werden durch einen Eingriff und machst eine Fehde Richtung Mania? Das gibt doch tausend ja, vollkommen, Ideen, die vollkommen
1: man richtig. Dann hast du auch noch Kane drin. Ich meine, Kane muss jetzt auch niemand, also ich persönlich muss jetzt Kane auch nicht, nicht unbedingt sehen, aber... Ähm,
0: ja, oder Lesnar zum Beispiel, haben wir auch schon drüber gesprochen. Da kannst du auch was aufbauen Richtung Mania. Ja, aber
1: Lesnar so. kannst du wieder... Du kannst ja nicht dann die ganzen großen Stars durch Eingriff verlieren lassen. Das ist ja ein bisschen beschissen dann.
0: Ja. Du,
1: kannst natürlich, du kannst natürlich das ganz krass aufbauen und du, du los Feuer aus und du bringst in der ersten Runde Lessner gegen Undertaker. Ja, aber das, ist das Problem ist, die Fähne ist beendet, das ist ein bisschen das Problem. Aber normalerweise könnte man sagen, du bringst, bringst das Match, lässt es im No Contest enden und lässt halt einem ähm, mit einem Freilos weitergehen lassen. Aber so kannst du das natürlich, hätte man das auch aufziehen können. Also Möglichkeiten gibt es ja viele. Ähm, auf jeden Fall hätte ich das noch besser gefunden, als ähm, jetzt hier irgendwas noch schnell auf die Karte zu rotzen. Problem ist einfach, es ist ein Match. Es ist einfach nur ein Match. Und das ist auch das Problem von WWE. Ähm, Guckt man jetzt, sich, sich Independent, äh, weil, weil da, daraus auch nichts entstehen wird. Egal, wer dieses Match gewinnt, es ist nicht von Bedeutung. Es ist absolut nicht von Bedeutung, weil es letztendlich 50-50 Gramm ist. Wenn jetzt die Usos am Sonntag verlieren mit ihrem Team, dann, dann holen sie sich bei Raw oder SmackDown den Sieg zurück gegen die UD. Was war dann der Punkt dieses, dieses Survival Series Matches? Es hängt nichts dran, es ist einfach nur ein Match, es hat keinen Aufbau. Damit ist es vollkommen unbedeutend. Und äh, ich persönlich kann mich nicht darauf freuen und ich glaube, viele andere werden das nicht als ein einen Selling Point nehmen, als, als ein Verkaufsargument.
0: Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Und dafür ist es auch viel zu kurzfristig hingerotzt sozusagen. Also Ich denke, viele wissen das gar nicht. Also wenn, wenn du magst, hast die Raw gucken, da war es noch nicht angesetzt. Ne? Ja, bei
1: Smackdown, man muss jetzt abwarten, was bei Smackdown genau dabei rausgekommen ist, aber ich glaube, auch da hat man keine Teilnehmer bekannt gegeben. Aber das kann ja per Grafik passiert sein. Also warten wir mal die Nacht ab, obwohl es ja in Australien schon gelaufen ist. Ähm, abwarten. Also, aber ich glaube nicht, dass man viel bekannt gibt. Aber, äh, wie gesagt, ich, man könnte jetzt heute Abend bei, ähm, also während Raw oder während Smackdown auf Tele5 oder ProC e Max auf Twitter nachfragen und da würden sich viele drüber freuen. Aber wie gesagt, das ist nicht der Punkt. Die würden sich über alles freuen, was da geboten wird, ja, weil die eben halt WWE-Fans sind. Und so läuft das aber halt nicht. Ich meine, jeder Klitschko-Fan würde sich jeden Klitschko-Fight angucken. Das ist aber nicht der Punkt. Den könntest du auch, ich weiß nicht, sonst wie gegen Axel Schulz nochmal zurückholen. Naja, das wollen wir vielleicht sogar noch ziehen in Deutschland, aber äh, oh man weiß ungefähr, was ich meine. <lacht>
0: Ja, ich verstehe das schon. Das wäre so ähnlich, als wenn Jim Duggan jetzt nochmal rauskommt. Da würde ich mich auch drüber freuen. Es würde ansonsten relativ wenig Sinn machen. Gut, ich glaube, damit haben wir das äh, Elimination-Match hinreichend besprochen. Gehen wir weiter. Äh, Stichwort Aufbau. Ein Singles-Match ist auch mehr oder weniger kurz und knackig noch auf die Karte gekommen. Tyler Breeze gegen Dolph Ziggler. Wir erinnern uns. Tyler Breeze ist aus NXT hochgekommen mit Summer Ray an seiner Seite die vorher irgendwie mal mehr, mal weniger was mit Sigler da tüdelmäßig am Laufen hatte. Und die Offiziellen wollten auch, nach allem, was man so gelesen hat, eine Fehde zwischen Sigler und Breeze starten lassen. Ob um Summer Ray oder was Summer Ray da irgendwie mit zu tun hat, auf jeden Fall war sie das verbindende Element in dieser Fehde Und so richtig hat man das, man hat es angeteast, immer wieder haben die beiden dann was zu tun gehabt, so ein standardmäßiger WWE-Aufbau, wie man ihn so kennt. Durch die Verletzung von Seth Rollins wurde hier auch äh, ein Cut gebracht. Beide sind im Turnier angetreten. Breeze doch auch, oder? Ja, Mal kurz überlegen.
1: Ähm, Breeze im ja, Turnier? Klar. Ja, ja, ja na klar. Sein erstes Ge Match überhaupt.
0: Genau. Bree nee, Breeze im Turnier raus, sang- und klanglos und Sigler hat das erste Rund Match gewonnen, dann auch ausgeschieden. Ja, und nun äh, hat man sich bei der WWE wohl wieder daran erinnert oder versucht, die Fans das Ganze auch wieder erinnerungstechnisch schmackhaft zu machen. Auf jeden Fall ist das Match jetzt auf der Karte. So richtig aufbaumäßig hat sich auch in der letzten Raw-Ausgabe nicht mehr viel getan. Gut, Sigler musste antreten, aber da hätte man auch noch das ein oder andere, zumindest verbindende Element gestalten können. Ja, es hängt in der Luft. Also dafür, dass das quasi Tyler Breeze erste große Fehde sein soll, muss einem der Junge fast schon leid tun.
1: Ja, auch hier, ich meine, hier sehe ich auch wieder einen Punkt, und der ist einfach dass ähm, das Turnier dazwischen kam. Ja, genau. Aber ich bin halt auch der Meinung, ich meine, ja, man hatte halt niemanden für dieses Turnier, man wollte halt diese Runden bringen und deshalb ist Taleb Priester drin gelandet, aber es tut schon mal nicht gut, dass er sein erstes Match verliert. Er steht im Moment bei 50-50. Ähm, eigentlich ist das jetzt auch wieder so ein Match, wo grundsätzlich keiner von beiden verlieren dürfte überhaupt so eine Fehde, wo keiner von beiden verlieren dürfte, weil was WWE im Moment braucht, ist einigermaßen Stars. Und das ist das Problem, weil wenn man sich jetzt anguckt, wem man jetzt pusht, egal jetzt ob Dean Ambrose oder Kevin Owens, im Grunde ist abgesehen von den Teilzeit-Wrestlern, wie den Undertaker zum Beispiel, ist der einzige Star, der wirklich gepusht wird, wie ein Main Event der Roman Reigns. Nicht mal Dean Ambrose oder Kevin Owens oder Del Rio oder weiß ich was nicht. Der Einzige, der wirklich konsequent aufgebaut wird zum main Eventer, ist Roman Reigns. Und auf die, äh, du brauchst aber jetzt normalerweise Leute wie Ziggler, weil es ist eben abzusehen, dass Seth Rollins wenn die orten für WrestleMania ausfallen werden. Okay, John Cena kommt nächsten Monat zurück, aber ähm, das löst deine Probleme noch nicht. Und Eigentlich wäre jetzt der Moment, ähm, Leute wie Dolph Ziggler und Co. stark darzustellen. Und ähm, das ist auch immer so ein Punkt. Viele sagen ja, ähm, ja, wenn jemand gewinnt oder, oder Roman Reigns ist dann überpusht und es ist scheiße, wenn die Leute so oft gewinnen. Das ist Bullshit. Sorry Leute, dass ich das sage, Stars werden nur gekreiert, indem sie fast alle ihre Matches gewinnen. Das ist das Wichtigste. Es gibt Ausnahmen wie bei, beispielsweise Sami Zayn oder auch Bailey, wo du sagst, sie kommen over dadurch, dass sie immer in einem entscheidenden Moment scheitern. Das sind aber Ausnahmen. Die meisten werden nur zu Stars und auch so wahrgenommen und in der, der breiten Fanmasse wenn die den Großteil ihrer Matches gewinnen, und das ist beispielsweise bei Dolph Ziggler nicht der Fall, und wenn du jetzt hier Dolph Ziggler gewinnen lässt, ist Tyler Breeze im Arsch. Wenn du Tyler Breeze gewinnen lässt, bleibt Ziggler dort, wo er schon immer ist. Ich meine, bleibt er so oder so, sind wir ganz ehrlich. Aber das ist halt ein Problem. Aber ich glaube, darüber sollte man sich jetzt hier vielleicht auch keine Gedanken machen, weil das ist eher so eine grundsätzliche Sache. Ich glaube, dem Aufbau ist hier einfach entgegen oder, oder, oder dazwischen, das Turnier dazwischen gekommen und diese Verletzung dazwischen zu kommen, das sehe ich, sehe ich sogar ein. Da konnte man jetzt nicht allzu viel machen, aber es ist natürlich dünn. Es ist absolut dünn. Ähm, man weiß jetzt immer noch nicht genau, warum Tyler Bries den äh, Dolph Sigler attackiert. Ähm, überhaupt weiß man von Tyler Bries im Grunde nichts im main -Roster. Muss man jetzt ganz, ganz klar sagen. Ähm, ja. Er hat in all den Wochen, wo er jetzt mit dabei ist, ist das jetzt sein drittes Match. Also Fandango wurde damals besser gepusht, das ist mir ganz ehrlich. Und wo der, wo der heute steht, wissen wir.
0: Ja, WrestleMania gegen Jericho gewonnen, ne? Ja. Ja, also ich glaube auch, dass es bei diesem Match kein cleanes Finish geben wird, weil die Fehde wird WWE-mäßig noch ein, zwei Pay-Per-Views gezogen werden, bin ich mir relativ sicher. Ja. irgendwas Fuckiges wird kommen oder irgendwas Screwiges, vielleicht werden auch beide ausgekaut, vielleicht gibt es eine DQ, ich weiß es nicht, also äh, ich glaube jetzt will ich hier ein cleanes Finish sehen, ein Three-Count ohne irgendwelche Eingriffe, aber man, man wird sehen, man kann der WWE jetzt hier halten, klar, das Turnier kam dazwischen, aber du betonst es immer wieder und auch meines Erachtens zu Recht, als Marktführer muss man damit irgendwie klarkommen und vor allen Dingen, man hätte bei Raw irgendwas in der Richtung bringen können. Das, äh, was weiß ich, das dass Breeze Sigler Backstage irgendwie angefallen hat von hinten. Oder irgendein Scheiß, dass das, äh, Breeze äh, Sigler das Match gekostet hat gegen, ich weiß gar nicht, gegen Ambrose, genau gegen Ambrose. Irgend so ein Scheiß. Ähm, aber so out of nowhere sozusagen dieses Match anzusetzen, das ist alles irgendwie... Ja, das ist nicht. Das ist weder Fisch noch Fleisch. Das ist nichts Dolles. Gut. Ja. Gehen wir weiter. <lacht> vom wegen nichts Dolles. Richtig nichts Dolles. Haben die Flair-Eltern, sowohl Mutter Flair als auch Papa Rick, nach dem, was man gehört hat, in dem letzten Segment bei Raw zwischen Paige und Charlotte gesehen. Jens und ich haben darüber gesprochen, wir waren auch ein wenig befremdet darüber und äh, wir haben jetzt äh, Feedback, oder was heißt wir, jeder, der ein bisschen sich in den News umguckt, sei es bei uns oder bei den Amis, hat das jetzt gesehen, dass das durchaus äh, ja mit Kommentaren, wie disgusting, traurig, enttäuscht, solchen Sachen äh, aufgenommen wurde. Und alles, um dieses Divas Championship Match zu hypen, zwischen Charlotte und Paige. Ja, da sind wir jetzt. Ähm ich bleib dabei. Paige gefällt mir in der Rolle, die sie spielt, nach wie vor richtig gut. Unabhängig jetzt von diesem unsäglichen Segment äh, Montagnacht. Charlotte ist für mich nach wie vor als Champion ich will nicht sagen erschreckend blass, aber wir haben auch oft genug gesagt, warum sie nicht so rüberkommt, wie sie vielleicht rüberkommen könnte. Wobei ich ausdrücklich so offen lasse, ob Charlotte wirklich ein absoluter Star ist. Sie ist eine gute Workerin, sie hat den Namen Flair, der hier auch bestimmt eine Rolle gespielt hat. Deswegen hat Rick Flair sich auch zurückgehalten, um die Karriere entsprechend nicht zu torpedieren. Man mag sich dabei denken, was man möchte. Das Match, bin ich mir relativ sicher, wird, wird gut wird ein gutes Steven-Match, zumindest was man im WWE-Main-Roster erwarten kann. Es wird auch, glaube ich, unter anderen Vorauszeichen oder, oder anderen Erwartungshaltungen kein schlechtes Match werden. Und ja, das ist meine Sicht dazu. Ich weiß nicht, was Jens dazu sagt. Ja, man muss ja ganz klar sagen,
1: seit, ähm, seit unserer Review am Montag ist es ja alles nochmal ein bisschen äh, schlimmer geworden, weil auch ähm, Ric Flair sich ja zu Wort gemeldet hat und ähm auch da geht es ja noch mal ein bisschen wesentlich tiefer. Es ist nicht nur, dass ähm, Freunde und, ähm, und Familie nicht Bescheid gewusst haben, sondern dass ja Ric Flair auch mehr oder weniger... Er hat es nicht klar gesagt, er, obwohl er hat es klar gesagt. Er hat gesagt, er wird sich dazu nicht großartig äußern, aber weil ähm, er sonst befürchten müsste, dass Charlotte Ärger droht. Und da, da geht es ja schon los. Also... Ähm, die meisten, die das hier hören, haben ja nicht irgendwie ähm, einen Premium-Account bei Figure for Wrestling Online, aber ähm, das war gerade heute, also am Donnerstag, wo wir es aufnehmen, sehr interessant, weil ähm, Dave Melzer in den ersten 20 Minuten nur über dieses Thema ge ge geredet hat und so habe ich ihm eigentlich fast nicht, nicht erlebt. Also da fielen Sätze wie ähm, also er hat es so schön zusammengefasst, er hat gesagt ähm, WWE macht so viel für Charity und ähm, will das Bild von Pro Wrestling ändern, um eben halt auch Werbesponsoren und, und, und TV-Sender anzusprechen. Und dann kommt nur mit so einem Scheiß um die Ecke. Also das war tatsächlich <lacht> ähm, Wortwahl äh, da. Also dazu spielt auch noch rein, er hat auch das Thema gebracht, die Owen Hart DVD. Habt ihr ja vielleicht auch mitbekommen, dass ähm, Owens ähm, Witwe eigentlich dagegen ist und WWE zieht es trotzdem durch. Und ähm, ja, weil man damit glaubt, Geld zu verdienen. Also Melzer meinte auch, ähm, dass man von niemandem, von einem Mitkader wie Obenhardt und Obenhardt war nun mal ein Mitkader, ähm, aus Mitte der 90er-Jahre eine DVD im Jahr 2015 zusammenstellen würde, wenn er nicht gestorben wäre, wie er gestorben wäre. Das soll heißen, WWE schlachtet auch da den Tod aus, ohne Rücksicht auf Familienmitglieder. Und hier, mit Charles Bromo war das genauso. Und ähm, der Klasse-Satz von Melzer war, wenn ich sowas durchziehen würde, und bei Smackdown noch eine Wiederholung bringen würde davon, ohne mich zu entschuldigen, würde ich mich erschießen. Und dann meinte er noch, das meine ich ernst. also Dann war auch die Rede davon, dass es eben halt nicht nur ekelhaft ist, sondern dass das Ganze auch von, davon zeugt, dass die Leute bei WWE keine Klasse haben. Einmal mehr welche mehr hat er Vince McMahon deutlich angesprochen, weil er hat gesagt, egal wessen Idee das war, und ich glaube, er weiß ungefähr, wessen Idee das war, wohl irgendein weiter. Vince McMahon hat das Hunter der sehr gut mit Ric Flair befreundet ist, hat das gesehen und für gut befunden oder durchge durchgewunken oder durchgewinkt, wie das alte Thema gewinkt, gewunken, egal. Und Vince McMahon, der das letzte Wort hat, hat es auch für okay befunden und die haben das durchgezogen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das ist ohne Klasse, tatsächlich kann man sowas auf den Punkt bringen und unentschuldbar und es geht nicht darum, ob in diesem Falle geht es nicht darum, ob die Angehörigen damit einverstanden waren, sie waren es nicht. Auch Freunde haben sich zu Wort gemeldet von Reed Flair und haben gesagt, dass sie erschüttert waren. Und das geht einfach nicht. Das hat keine Klasse. Wenn man so weit gehen will, ist es sogar ein Grund, sich den pay eigentlich nicht zu kaufen. Und dementsprechend habe ich auch gar keine große Lust, jetzt großartig über den Aufbau zu reden wenn man es jetzt auf den billigsten Punkt bringt, ist es einfach so, okay, man hat damit irgendwie Heat ähm, kreiert, aber das ist absolut kein positiver Heat. Und wer ist positiver Heat? Ich bin auch auf die Reaktion heute ähm, ähm, bei, ähm, äh, bei Raw, bei, auf Tele 5 gespannt, ähm, ob man das rausschneidet oder ob man es drin lässt. Und wenn man es drin lässt, wie die Leute reagieren. Weil ich weiß nicht, für mich ist das alles negativ und für mich rückt das auch WWE ein schlechtes Licht. Das ist, ist so ein bisschen, ähm, ja, auch WCW-Zeiten, Vince Russo-Zeiten, ähm, dass jedes Mittel recht ist, um Schlagzeilen zu machen. Ich glaube, jemand hat dann auch, ähm, ich, ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, jemand ähm, aus WWE hat ähm, Brian Alvarez geschrieben, ähm, dass egal, was irgendjemand darüber denkt, ob er es gut fand oder schlecht fand, ist alles vollkommen egal, weil man hat damit Schlagzeilen gemacht. Das ist halt diese alte äh, Vince-Russo-These, ähm, dass äh, wenn man Schlagzeilen macht, rechtfertigt äh, das alles, egal ob gute oder schlechte. Ähm, das Problem ist halt einfach, wenn es gezogen hätte, ähm, die Reaktionen der Fans waren eigentlich nicht existent, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind. Die ganze Probe litt ja schon darunter, dass Charlotte vom ersten Moment an ähm, mit den Tränen zu kämpfen hatte. ne? Obwohl man noch gar nicht wusste, warum überhaupt. Bevor da überhaupt irgendwie was ins Spiel kam. Und ich glaube, wenn man dafür Werbung gemacht hat, dann war es schlechte. Ja. Und wie gesagt, ich habe keine große Lust, ähm, ansonsten über dieses Match zu reden. Für mich ist es einfach, war es vom ersten Augenblick an, wo ich das gesehen habe, eigentlich untragbar und das hat sich eigentlich, waren ja nicht unbedingt alle meiner Meinung, was ja auch okay ist, aber mittlerweile hat sich der Wind gedreht und man muss auch sagen, in den USA ist das ein viel größeres Thema in, in, in der Szene als hier bei uns. Bei uns ist es irgendwie ein bisschen untergegangen, auch jetzt noch. Ähm, ja, keine
0: Ahnung. Es ist Dann lassen uns doch mal über diese Aktion noch mal dahingehend ein bisschen weiter sprechen, indem wir mal einen Vergleich ziehen. Ähm, Wrestlemania 2013: CM Punk gegen Undertaker.
1: Aber, aber da, da, muss, da muss ich noch, noch kurz was sagen. Ja. Man muss ja auch davor Augen führen, nicht nur der Punkt, dass da Reed Flair mit drin war, <lacht> sondern der eigentliche Punkt ist ja, was dort Page in den Mund gelegt wurde.
0: Ja, das wollte ich gerade und sagen.
1: Das war jemand, der 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 durch eine Überdosis gestorben ist, der drogenabhängig war, der dann also, wo man ja tatsächlich sagen können, also so, so, so dass er zu schwach war, von den Drogen wegzukommen und so weiter und so fort. Das könnte man ja tatsächlich sagen. Das ohne vorher das mit irgendjemandem in der Familie und Freunden abgesprochen haben. Das zu bringen, also praktisch zu sagen, okay, dein Bruder war schwach und deshalb ist er gestorben. Das ist, das ist pervers, ja. Habe ich noch nicht erlebt. Selbst das mit, mit Paul Berra war irgendwie nochmal eine andere Schiene. Das, das wollte ich
0: nämlich gerade sagen. Deswegen habe ich den Vergleich jetzt nochmal angesprochen. Für alle die, die jetzt noch relativ neu sind, bei Wrestlemania 29, genau, 29 trat, Paul, äh, trat CM Punk damals als Heel mit Paul Heyman gegen den Undertaker an. Paul Barra ist wenige Wochen vor Wrestlemania gestorben, oder waren es sogar wenige Tage, zwei, drei Wochen, man hat es noch ein bisschen bei Raw ja, aufgebaut vorher. Genau. Und da hat man eine, eine Storyline draus gebaut, wo CM Punk als Heel seinerzeit äh, Paul Barra so ein bisschen ja, ins, ins schlechte Licht gerückt hat und den Undertaker damit äh, ja, zur Weißglut getriezt sozusagen diese Storyline äh, ist ausdrücklich von den Verwandten von Paul Barra seinerzeit abgesegnet worden das hieß ja, es, es sei in seinem Interesse wenn man ihn auf diese Weise in die Show einbaut er ist äh, WWE oder er hat Wrestling gelebt und so weiter und so fort, das ist eine ganz andere Schiene, Jens hat es eben auch schon angedeutet das ist eine ganz andere Schiene, obwohl es damals auch große Diskussionen gab, inwiefern das Pietätlos gewesen sei oder nicht wenn man das mit den Verwandten abspricht, und so soll es damals ja tatsächlich gewesen sein, als wenn man das hier, ohne mit den Verwandten abzusprechen, in der Nummer 1 Wrestling Show der Welt bringt. Ich weiß nicht, was mit Charlotte da gelaufen ist. Also sie muss damit ja einverstanden gewesen sein letzten Endes, sonst hätte sie es ja nicht gemacht.
1: Nein, das hat doch wieder gesagt. Was denn? <lacht> Das ist das, dass äh, das mit Sicherheit nicht wollte, dass sie aber einfach nicht Nein sagen konnte, weil sie nicht das Standing hatte. Hätte
0: sie Nein gesagt, hätte sie wahrscheinlich am Sonntag den Titel verloren. Ja, dann reden wir jetzt darüber, dass äh, jemand mehr oder weniger die Pistole auf die Brust gesetzt wurde, friss oder stirbt.
1: Ja, gar nicht unbedingt. Du, du bekommst den Text und, und das Klima innerhalb von WWE ist einfach so, du machst, was wir sagen oder äh, du musst mit den Konsequenzen leben und dann machst du das entweder oder du lebst im Halt mit den Konsequenzen. Genau. Und für jemanden, der erst drei Monate im Main-Roster ist, ist verständlich, es, natürlich könnte man sagen, sie hätte einfach sagen können, nein. Man muss halt einfach auch irgendwie Prioritäten setzen, wenn man es ganz ehrlich ist. Aber das ist ja nicht der Punkt. Hier gibt es ein, hier gibt's ein ein gutes Argument dafür, dass sie es gemacht hat, weil sie immer Angst um ihre Karriere hatte. Ich meine, das könnte man als auch irgendwie anzweifeln, aber
0: ähm, ja, es, es, es ist, ist verständlich. Was. Hier wurde, du kannst es aber, ich glaube, man kann es nicht groß drehen und wetten, wie man will, es wurde so oder so Druck auf Charlotte ausgeübt. Ganz, ganz eindeutig, das, das hast du zu sagen. Und wenn du dich gegen die äh, von oben kommenden Storyline-Pläne, äh, ja, wie soll ich sagen, aufbegehrend zeigst, dann wirst du die Konsequenzen tragen. Sprich, äh, Titel weg und äh, ins Niemandsland gebuckt, wenn nicht noch was anderes passieren kann. Das ist Druck. Da bin ich also, dann diskutiere ich auch nicht. Und die anderen wurden nicht informiert. Wie gesagt, Hunter und Flair gelten als große Buddies. Und ja, und du hast es auch gesagt, was, was Page gesagt hat, das war letzten Endes fast eine Art Verhöhnung von der Art und Weise, wie Reed Flair gestorben ist. Nämlich er hat quasi nicht den Kampfgeist gehabt, um von den Drogen wegzukommen. So muss kann man es, wenn man böse sein möchte, auslegen. Und das ist ja schwarze, schwärzester, das ist kein Humor, das ist das ist, das ist ist pietätlos ohne Ende.
1: Das hat für mich dann auch irgendwie nichts mehr mit Heal Heat zu tun, um ganz ehrlich zu sein.
0: Nein, das ist gespannt.
1: Weil, weil es ist ja auch immer, ein wichtiger Punkt ist ja immer, ich glaube auch Lance Storm hat das gesagt, ein wichtiger Punkt ist ja auch, ich weiß gar nicht, wer es jetzt genau war, aber ein wichtiger Punkt ist ja auch immer, was die verstorbene Person selber dazu gesagt hätte. Das war ja auch ein wichtiger Punkt beispielsweise bei Paul Berra. Ich weiß jetzt nicht mehr hundertprozentig, um was sich Team Punks Bonus mit Paul Berra treten und
0: ähm,
1: es ist definitiv richtig, dass das nicht deutlich besser war, aber ich glaube, ähm, dass Team Punk sich jetzt nicht unbedingt über den Tod lustig gemacht hat. Oder darüber lustig gemacht hat, wie Paul Berra gestorben ist oder irgendwie sowas. Ja. Er hat sich über Paul Berra lustig gemacht, aber nicht unbedingt über eine reale Begebenheit, abgesehen davon, dass er tot ist. Hier wurde mehr oder weniger einbezogen, wie äh, auf eine richtig üble Art, wie ähm, Reed Flair zu Tode gekommen ist. Und man könnte ja sogar noch fast so sagen, äh, es wurde extrem respektlos mit ihm umgegangen. Und ich glaube nicht, dass er das gewollt hätte. Während bei Paul Berra ist ja ein wichtiger Punkt, du könntest sagen, okay, man hat ihm... Äh, ich kann mir vorstellen, er hätte zu diesem Engel tatsächlich Ja gesagt, weil ähm, es ging um ihn, dieses Match, tatsächlich. Aber irgendwie jetzt seine Gedenken äh, wirklich in Dreck zu ziehen. Ich meine, okay, CM Punk hat da eine, mit, mit, eine Urne mit Asche verschüttet. Hat irgendjemand geglaubt, dass das Paul Beerers Asche ist? Ich meine, es ist einfach nochmal am Montag noch eine Stufe anders gewesen. Ähnlich würde ich fast sagen, also ekelhafter war eigentlich nur die Einbeziehung von Eddie Guerrero wenn man jetzt ganz ehrlich ist, und da muss man ja aber auch sagen, ähm, da haben auch für mich viel Chavo, Rey Mysterio, insbesondere Rey Mysterio und auch ähm, Vicky Guerrero für mich auch tatsächlich ein Ansehen verloren damals, weil deren gesamte Karrieren oder deren Höhepunkte, ihre Karrieren baut auf dem Tod von Eddie Guerrero auf. Sir so, Real Mysterio hätte niemals diesen Titel gewonnen, Vicky Guerrero wäre niemals in den Schoß gelandet und Chavo Guerrero wäre viel eher, also der war ja damals Golfer, ne, wir erinnern uns noch dran, Golfer, wie heißt er irgendwie Kirvin White oder so. Ja. Yeah. Wären nie wieder in den Shows gelandet. Die haben mehr oder weniger, auch, auch wenn es verständlich ist, auf einen gewissen Punkt, ich meine, Vicky Guerrero musste sich irgendwie ernähren, bla bla bla, bla. aber bis zu einem gewissen Punkt ähm, haben die den Tod von Eric Guerrero auch wohlwollend, äh, was heißt wohlwollend, aber wissentlich mit ausgenutzt und als Sprunggrid benutzt. Ich weiß nicht, das ist irgendwie, ähm, auch, auch das kann man jetzt hier bei dem Paul Bearer ähm, ähm, oder bei dem Paul Barra Storyline nicht unbedingt sagen. Ähm, ich weiß nicht. Und, und ähnlich war es auch hier. Nicht, nicht ganz so schlimm, tatsächlich, finde ich. Also das mit Eric Guerrero war, ja, weil es auch über Jahre ging, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, war schon schon unter, unterste Kanone. Aber man sieht eben auch Vince McMahon, dass er eine Geschichte hat mit solchen Sachen, dass ihm ähm, tatsächlich nichts so zu peinlich ist. Dass eben auch vieles, was, was so Anti-Bullying äh, oder, oder, oder ähm, Charity ist, dass es das eben doch viel ähm, Publicity ist. Und am Ende des Tages ist davon aber nicht viel da. Also für mich auch tatsächlich wirklich unentschuldbar. Ja. Es gibt für mich überhaupt gar kein Argument, außer, dass die Familie und Freunde damit einverstanden waren und davon wussten, wäre das einzige Argument gewesen, okay, wenn sie der Meinung sind, dass man ihren Sohn oder ihren Bruder so in den Dreck ziehen muss, dann macht das mal. Aber da das nicht der Fall ist, ist es für mich absolut unentschuldbar, und, ja, ich meine, man kann jetzt noch nicht mal Page und Charles wirklich viel vorwerfen. Aber, ja, dafür eh noch Geld zu geben, ist eine schwierige Entscheidung.
0: Ja, und du hast es gerade im letzten Satz angedeutet, wo ich auch nochmal drauf zu sprechen komme. Eigentlich sind das solche Momente, und seien wir ehrlich, wenn man sich mal Vince Vergangenheit anguckt, oder was man immer wieder alle paar Monate mit Alberto Del Rio damals, die Entlassungsgeschichte. Jeder weiß, oder viele könnten wissen und wissen auch, wie es in der WWE-Backstage offensichtlich zugeht. Es gibt mehr als nur einen Grund, aus diesen Motiven der Liga den Rücken zu kehren. Und das ist wieder einer von diesen Aspekten, wo man echt sagen muss, geht man nicht vielleicht in sich und setzt ein Zeichen, indem man sagt, nee, abgesehen vom Booking und was auch immer, wäre das eigentlich auch ein Argument, diese Liga nicht zu unterstützen. Und da kann man wieder in der Tat ins Grübeln kommen. Das, äh, da da denke ich auch drüber nach, inwiefern das nicht dann vielleicht konsequent wäre, zu sagen, ich muss mit, solchen, mit dem Laden nichts mehr zu tun haben. Ah, das, das sind solche Geschichten, wo man, wo man wieder ins, ins Zweifeln kommen kann. Und Weil, wie du sagtest, es ist eigentlich nicht entschuldbar. Das ist
1: Zumal man ja auch sagen muss, das ist ja auch eben kein Einzelfall und auch keine Entschuldigung, wo es wieder gut machen. Ja. Realistisch gesehen, ohne jetzt länger drüber nachzudenken, innerhalb von zehn, Mal, zehn Jahren war es jetzt zum dritten Mal. Also man kann das tatsächlich an den führenden Personen, die dort das zu sagen haben, ja. festmachen. Anders ist es ja auch nicht. Er also ja, hat Methode. Ja. Ich habe auch äh, Kommentare gelesen auf Twitter, von wegen, äh, sieht man auch, wie verweichlicht heutzutage äh, WWE-Fans sind. Ich meine... Was? Sind, ja, natürlich. Ich meine, es gibt Leute, die, die das nicht checken oder denen das egal ist. Ich meine...
0: Äh, oh, Na gut. Äh, dann sind wir alle jetzt verweichlicht und erkennen das nicht an. Wie gesagt, ich denke, dazu ist auch aus unserer Perspektive jetzt auch alles gesagt. Lassen wir das Match einfach mal stehen. Es, ich bleibe dabei, es wird ein gutes Match, aber... Äh, da liegt so ein Schatten über der ganzen Kiste Dass man in der Tat sich überlegt Ob man das Ganze vielleicht boykottiert oder nicht Ich bin mir nicht so ganz sicher, was ich mache Weil wir müssen ja noch eine Review beschnacken Wir werden es sehen Gehen wir auf jeden Fall weiter in der Preview Bevor wir dann zum großen Turnier kommen Ja, wie soll ich sagen Mit einer Storyline, die als Tiger gesprungen Und als Bettvorleger gelandet ist Die Brothers of Destruction Der Undertaker und Kane Treten gegen die Wyatt Family an Keine Ahnung gegen wen Momentan wird gemunkelt, Bray Wyatt und Braun Strowman werden wohl antreten. Wer weiß es schon so genau, wir werden dann spätestens am Sonntag äh, aufgeklärt werden. Ja, die Storyline fing, ich, ich habe schon gesagt, eigentlich ganz interessant an, nachdem bei Hell in a Cell der Taker sich gegen die Wyatts heldenhaft wehren wollte, nachdem sie ihn bei Brock, Brock Lesnar-Match dann äh, angegangen sind und davongetragen haben. Dann wurde Kane davongetragen und man hätte richtig schön was basteln können, wir. wer wird sie retten, wo sind sie, befreien sie sich, irgend sowas, old school storyline sozusagen. Stattdessen tauchten sie irgendwann wieder auf, waren wieder da und es wurde ein Tag Team Match angesetzt. Ein stinknormales Tag Team Match, ohne dass da irgendwie in den letzten Wochen groß was gemacht wurde. Der, der Taker, du hast es so schön gesagt, Montag ist der Einzige, der mit seiner Art eine Promo immer und immer wieder zu halten, noch durchkommt. Und seien wir ehrlich, man freut sich, wenn er da ist und äh, damit darf er eben auch durchkommen. Aber seien wir auch hier ehrlich, äh, dass das wirkt mittlerweile wie, wie ein sticknormales Tag Team Match. Wen sollte es interessieren, wenn nicht zufällig der Taker dabei ist und auch mit ihm ist es eigentlich kein Kracher, wenn man die Matches sich anguckt die er gegen Lessner im Vorfeld hatte, das kann nicht annähernd auf diesem Level sein.
1: Ja, ich meine, was, was heißt, es wirkt wie ein stinknormales take team match Es ist ein stinknormales ja. take match Ich meine, normalerweise könnte man jetzt einfach ähm, hier reinschneiden, was ähm, wir am Montag bei, ähm, äh, am Dienstag bei der World Review gesagt haben, weil ähm, das ist eigentlich relativ gut auf den Punkt gebracht. Um ähm, es nochmal zusammenzufassen, ähm, deiner Ticker und Kane Kern zurück, ähm, von wo auch immer, wo auch immer Bray White sich versteckt hatte, ähm, in welchem Keller, in, in, in der WWE-Halle, wir wissen ja noch, dass er von das Kane, insbesondere Kane von der White-Family in die Herrensauna verschleppt wurde. Ähm, sie kehrten zurück und killen die komplette White-Family. Brownstorm und Bray White killen zu zweit alle vier. Ähm, bei Smackdown, ein paar Tage danach, fordert Bray White, weil Sie zu viert schon keine Chance gegen die beiden hatten, fordert Previte ein take the match also er macht aus vier, zwei Leuten, ähm, fordert ein Take-Tem-Match gegen die beiden, was seiner Tag annimmt. Und dann verlieren zwei der White Family auch noch ähm, bei SmackDown gegen die Usos. Zwar nur via DQ, aber wenn ähm, ich glaube, und Brown Strowman nicht eingegriffen hätten, hätten ähm, ich glaube, Harper und Warren waren via Pin gegen die Usos verloren. Soll heißen, äh, Fakt ist, wir wissen alle, und jeder sollte wissen, der das schaut überraschenderweise wissen es viele nicht oder sehen es viele nicht oder machen sich darüber gar keine Gedanken. Das ist immer das, was mich überrascht. Dass die Weidfamilien überhaupt gar keine Chance hat gegen die Weiden. Als recht nicht zu zweit. Was jetzt der <lacht> Punkt ist, es gibt keine Stipulation, es ist kein Elimination-Match. Wo genau ist Anateker und, und Kane haben ihre Rache bekommen? Wo genau ist jetzt der Punkt, wo, wo das ganze Spannung verspricht? Ja, ich sehe es nicht. Ich meine, wenn am Ende die white verliert, dann kann man im Nachhinein noch sagen, naja, immerhin so ein mittleren Daumen nach schräg oben. Aber ich gehe davon aus, dass trotzdem Artikel und kein gewinnen werden und dann war das einfach, <lacht> einfach nur nutzlos. Dann war dieses ganze Segment einfach nur nutzlos und wer dafür Geld bezahlt hat, ist ihm die Schuld beim besten Willen. Also, ich weiß nicht, das ist das Match wird nicht überragend werden, das heißt im Moment Prey White und Braun Strowman äh, werden das Match bestreiten. Wie ein Match mit Braun Strowman und Kane aussehen wird, kann sich ungefähr jeder, äh, jeder vorstellen. Auch der Undertaker war es meistens so, dass... Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Undertaker diesen Match glänzen wird. Prey White ist jetzt auch nicht unbedingt ein Cesaro. Ich glaube nicht, dass das Match wirklich großartig wird. Also beim besten Willen. Potenzial verschenkt, hier war eigentlich nicht das Turnier, was in die Quere kam, sondern einfach nur die Unfähigkeit, irgendeine Story einigermaßen geradlinig zu erzählen Ja, was will man da noch größer sagen, man kann sagen hey, gut, okay, da hat Ticket drauf eines der wenigen Male, die man ihn noch sehen wird das ist auch wirklich der einzige Punkt, ansonsten
0: Ja und das ja. langt nicht, das langt nicht
1: Ja, mir persönlich langt es nicht
0: Nein, Mir auch nicht Gut, einigen wird es, natürlich, einigen wird lang. Und du hast es, hast es so schön gesagt, seien wir froh, solange wir ihn noch erleben. Zumindest solange er abliefert. Und die letzten Matches haben gezeigt, ja, er kann noch abliefern. Äh, und deswegen, äh, die, die, die Zahl seiner Auftritte ist, ist gezählt, denke ich mal. Und jedes Mal, wo er noch da ist, ist was Schönes. Aber sonst, äh, ich gucke es mir auch nur an, weil der Taker drin ist, ganz ehrlich. Wenn ich es mir angucke. Ja, und sonst ja mal gucken, was Strowman und Kane uns bieten Das äh, hat auch einen gewissen Charme Naja, ich denke, das ist alles gesagt Gehen wir zu einem Match, auf das ich mich ehrlich gesagt durchaus freue Das erste Halbfinalmatch des Turniers um den Titel Kevin Owens gegen Dean Ambrose Ja, die beiden haben ihre äh, beiden Erstrunden Matches gewonnen, oder was ich erste Runde, dann Viertelfinale. Dean Ambrose letztens gegen Dolph Ziggler, Kevin Owens hat gewonnen. Ich weiß gar nicht mehr gegen wer hat Kevin Owens gewonnen. Habe ich gar nicht mehr im Kopf. denn? Bitte? Cesaro? Welche Runde denn? Ja, die letzte Runde, die Viertelfinalrunde. Neville. Neville? Neville. Ach ja, ja, oh Gott. Da geht's schon los. Ähm, dieses Match wird gut bin ich mir relativ sicher. Ähm, ich weiß auch nicht, was ich dazu im Vorfeld groß sagen soll. Die Frage ist natürlich, wer gewinnt. Und ich bin mir, äh, gerade nach den News, die wir Donnerstag ja gebracht haben, ganz sicher, dass es wohl Dean Ambrose sein könnte. <lacht> Oder, Jens? Ja, das
1: auch hier. Ähm, Halbfinale ist eigentlich im Grunde kein Spannungspunkt vorhanden, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind. Äh, Kevin Owens gegen, gegen, ich bin, wie gesagt, es gibt kaum einen größeren Kevin oder Kevin steen eigentlich, weil Kevin Owens ist immer ein bisschen noch, ist immer noch ein bisschen, obwohl der Mann wirklich so genial ist, ist immer noch ein bisschen, bisschen wie die schlechtere Version eines Kevin Steen, wenn man jetzt ganz ehrlich ist. Aber nee, ich, ich sehe einfach nicht, wo, wo Kevin Owens gegen Roman Reigns, aus welchem Grund dass das das Finale sein sollte.
0: Nee, ihm passt ja nicht dramaturgisch. Und, ähm,
1: dementsprechend. Ich bin mir auch sicher, dass das richtig gutes Match wird. Das ist ja mal halt ein bisschen schade, dass es ist auch, ich weiß gar nicht, ob es first time nee, es ist glaube ich nicht First-Hand-Ever, weil was ist bei WWE schon First-Hand-Ever, aber es ist natürlich auch einsatzweise sowas wie ein Dream-Match und es ist schön, dass das auf einer großen Bühne zu sehen ist und ähm, auch für Kevin Owens ist es ein Push, hier im Halbfinale zu stehen, trotz des, des eher mäßigen äh, Teilnehmerfeldes. Ich denke, es wird ein, wird ein richtig gutes Match, vielleicht wird es sogar das, Match, das beste Match des Abends abwarten, ähm, freue ich mich auf alle Fälle drauf. Ich hoffe, dass man, dass die beiden mehr Zeit bekommen als 15 Minuten, weil ich glaube auch daran ein bisschen, dass ähm, am Montag, dass beispielsweise die Matches Ambrose gegen Sigler und Owens gegen Neville nicht so gut waren wie Reigns gegen Cesaro, einfach weil Reigns gegen Cesaro deutlich mehr Zeit bekommen haben. Und ähm, äh, ja, ich bin mir auch sicher, dass die Neblos hier gewinnen wird, weil ähm, sonst würde der Main Event eindeutig noch weniger spannend werden, weil dass Kevin Owens unter Vince McMahon World Champion wird, <lacht> möchte ich mal ausschließen. <lacht> ja,
0: aber mit Hunter kann er wohl gut. Aber so weit sind mit wir
1: Hunter kann nicht. er gut, das kommt aber darauf an. Hunter ist trotzdem ein in Boy und Hunter würde trotzdem in Roman Events zehnmal einen Kevin Owens vorstellen, äh, vorziehen. Aber ich glaube, unter Hunter hätte Kevin Owens zumindest einigermaßen eine Chance, äh, diesen Titel zu gewinnen unter Vince McMahon. No way.
0: Ja, das ist sicher. Da gehe ich auch mit. In der Tat, du hast gerade gesagt, es könnte wohl das beste Match des Abends werden. Welches könnte denn besser werden? Ich überlege, ich gucke mal der gerade. Der mini
1: vielleicht. Also Reigns gegen Dean Ambrose, ähm, wenn man ihn ordentlich guckt, ich glaube ja. schon, dass der ja. nochmal besser werden könnte. Er muss nicht, aber es ist aber ja bei WWE auch meistens so, dass man dann schon dafür sorgt, dass die mini ähm, Events dann nochmal besser werden. So richtigen Show-Stiler gibt es nur noch selten. Ja. Also wenn du jetzt äh, guckst zum Beispiel ähm, auch bei WrestleMania, sagen ja immer auch viele, dieses Intercontinental-Länder-Match, das hätte den Schoß wieder werden können. Ich meine, war es das nicht. Das war nicht das beste Match des Abends. Es Nein. ist eigentlich oft schon so, dass die Main-Events dann darauf ausgelegt sind, die besten Matches zu werden, auch wenn sie nicht immer als letztes auf der Karte stehen. Aber meistens sind es ja mehrere Main-Events an einem Abend. Und ich glaube, nee, ich glaube, dass Roman Reigns gegen den Ambos da schon gute Chancen hat.
0: Jo. Doch bevor es soweit kommt, müssen wir ja noch ein zweites Halbfinale äh, überstehen, oder überstehen ist falsch Ein zweites Halbfinale muss noch absolviert werden Und da wird eben der von dir besagte Roman Reigns Gegen Alberto Del Rio antreten Ja, also Reigns galt vor dem Turnier als der große Favorit Er galt auch, äh, es gilt mittlerweile als sicher, dass Reigns Wenn sich Rollins nicht verletzt hätte Wohl den Titel von ihm gewonnen hätte Oder Punkt, oder ge gewinnen hätte sollen, wäre vielleicht das Bessere. Ja, wir müssen ja irgendwie mit den Zeiten jetzt äh, klarkommen. So, jetzt äh, kam eben das besagte Turnier und jeder weiß natürlich, Reigns ist der absolute Favorit. Die WWE wollte das auch ursprünglich mal so bucken, was man gehört hat, ist jetzt aber auf die Idee gekommen, Mensch, hm, vielleicht ändern wir doch noch alles und setzen vieles auf die Personalie, Dean Ambrose. Die wird jetzt im Moment ganz hoch gehandelt in den letzten Tagen. Äh, Mittwoch, Donnerstag kam die News das erste Mal so auf. Vielleicht, dass Ambrose als Champion aus der Survivor Series hervorgeht und dann vielleicht auch auf die Road geht. Interessant wäre es. Zumindest ja, ich mein, überraschend. Ist sowas,
1: ähm, bestenfalls waren hier, ist ja, oder war diese News ja eher eine Bestätigung, weil jetzt ganz ehrlich, äh, muss ja so sein, also das hätte ich dir schon vor Wochen sagen können, oder in dem Moment, wo ich das, das Bracket im Turnierbaum gesehen habe, des Turniers, dass Dean Ambrose eine realistische Chance hat, jeden Titel zu gewinnen, nach einem Turn. Also, es ist ja eine logische Konsequenz, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, also alles andere ist ja auch... Ja. Ne? Muss ja auch so sein, aus einem Grund, es wäre viel zu offensichtlich, wenn Roman jetzt das Ding einfach gewinnt, und auch viel zu unspektakulär spektakulär, um ganz ehrlich zu sein. Ähm... Ich glaube, ich will nicht sagen 50-50, aber ich glaube, dass Ambrose eine gute Chance hat und ich glaube, dass einer von beiden Turn wird.
0: Das ist ja gewagt, davon gehe ich auch aus. Davon ich, die Frage ist nur, wer?
1: Ich hoffe aber, Turn wird und dann den Titel gewinnt und nicht äh, Roman Reigns gewinnt den Titel und danach Turn Ambrose gegen ihn. Das war ja mal richtig scheiße.
0: Oh, nee, das, so kannst du Ambrose aber auch aussehen lassen wie ein Arsch. Nee, das, das wäre nicht cool. Ich hoffe auch, dass der, dass der Sieger turnt. Das wäre wär was. Und das wäre bei Reigns interessant, wobei ich da noch ein bisschen skeptisch bin, aber würde seinem Charakter durchaus mehr geben. Und Ambrose, ich bleibe dabei, der hat als Face schon richtig gut funktioniert. Als Heal wird er mindestens genauso gut funktionieren.
1: Vorteil wäre halt einfach, ich meine, Ambrose würde gar nicht zur so Affordi passen, sind wir ganz ehrlich. Ähm aber Ambrose ist ein großartiger Heal. Das ist schon mal klar. Und mit Ambrose hättest du ihm halt vom Stand weg einen neuen Topstar, weil Ambrose wurde immer gut gepusht und einigermaßen geschützt, aber so richtig so richtig als wirklicher Main-Eventer nimmt man ihn trotzdem nicht wahr. Und Mit World Title wäre das was anderes. Women Reigns wird sowieso gepusht. Wäre also schon mal eine Win-Win-Situation, weil man hätte schon mal wieder zwei Leute auf Defense-Level. Ähm... Dann hättest du bei Roman Reigns eben auch die Geschichte, dass man irgendwann mal, wenn man das jetzt noch eine Weile zieht, dann tatsächlich mal ein bisschen Mitleid hätte mit Roman Reigns, der diesen immer wieder bevor dem Titel scheitert und ähm, seine Schildkollegen waren vor ihm dran. Auch das wäre ein wichtiger Punkt, ein Pluspunkt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch Roman Reigns, wenn ich glaube, um ihn wirklich als großes Baby fürs Ober zu, Obe zu bekommen, äh, braucht er einen Run als Heal. Ähm, würde natürlich dann auch, auch irgendwie Sinn machen. Also wie man es redet und wendet, wenn ein des letztendlichen Siegers kommt, ähm, dann kann man das, davon das schon als Erfolg werden. Egal, wer dann am Ende gewinnt.
0: Ja. und ähm, Wir haben,
1: glaube ich, gar nicht so, und wenn jetzt gegen Alberto Rio gesagt Habe
0: <lacht> Hab ich auch gerade gedacht. Ich wollte es gerade anmoderieren und ich habe es auch, glaube ich, gemacht. Ja, Alberto Rio muss ja auch noch vorher weggeputzt werden. Und das wird auch passieren und es wird clean passieren. Da bin ich mir relativ sicher. Alberto de Rio ja. wird nicht durch den Screw Finish. Ich... Also, Alberto
1: Rio ist ein Phänomen. Er ist jetzt wie viele Wochen da? Drei, vier Wochen? Drei Wochen vier Ja, Wochen? vier Wochen. Vier Wochen. Ähm, er wirkt jetzt schon absolut lustlos. <lacht> ja. Und er wird von den Fans auch absolut nicht angenommen. Was natürlich auch daran liegt, diese Darstellung mit Sepp Colter macht natürlich alles gar keinen Sinn. Das Andeuten einer Fehde gegen Jack Swagger, auch wenn Jack Swagger ich das gerne, durchaus gerne gesehen hätte, weil Jack Swagger gerade in diesem ersten Segment nach Del Rios Rückkehr wirklich gut rüberkam. Aber Fakt ist, äh, Jack Swagger ist ein Chopper, der eigentlich nur bei Raw und Smackdown eingesetzt wird, wenn er gegen irgendjemanden verlieren muss. Ansonsten sieht man ihn dort nicht. Ähm, das tut Delrio alles nicht gut. Ähm, der Titel ist in den Hintergrund geraten. Äh, die Promos haben keinen Punkt. Äh, denn das auf, das, auf was das hinausläuft, weiß keiner. Und er ist absolut nicht over, was sich auch damit zeigt. WWE hatte jetzt so ein paar Abstimmungen auf www.com. Ähm, ich glaube zum einen mal... Ich weiß gar nicht, ob es jedes Mal war, wer World Champion werden sollte. Da war Del Rio äh, immer auf dem letzten Platz mit bis zu 5%. Ich glaube, einmal hat auch Cesaro gewonnen mit fast 40%. Del Rio war immer ähm, im, im niedrigen, mittleren, einstelligen Bereich. Äh, ja, ist gar nichts, wenn man jetzt ganz ehrlich ist. Er ist ein in Mitkader. Ich sehe nicht, dass man das irgendwie retten wird, dass man das irgendwie pushen wird. Er ist kein Top-Heal. Im Grunde ist er Schemes 2.0. Der Mexikaner ist Schemes, wenn man so möchte.
0: Richtig.
1: Er ist nicht schlecht, weder Mike noch am Ring, aber er ist weiter von, den Wert, äh, weiter von entfernt, irgendein Heal zu sein, der ja mehr als fünf Tickets verkauft, jetzt, um das jetzt mal übertrieben zu sagen. Also Er hat seine ja. Fan, Fans, genau wie Sheamus seine Fans hat, ist aber weiter von entfernt, ähm, für die Company wirklich wichtig zu sein.
0: Ja, und ich finde, er, ist, äh, er hat genau da weitergemacht, fanreaktionstechnisch, wo er aufhörte, als er damals äh, im Zwist mit der WWE den Laden verlassen hat. Ja, da mit dem Unterschied, dass es
1: damals, äh, damals war der Grund, dass der Rio nicht mehr so gepusht wurde. Ähm, auf gut Deutsch, er hat ja auch immer gesagt, er wird WWE verlassen und seine Karriere beenden. Und wir hat gesagt, okay, dann pushen wir ihn nicht mehr und weil er nicht mehr gepusht wurde, hat der Rio keine Lust mehr und dann war es der Fall. Louis aber, nun hat er einen Vertrag unterschrieben, nun ist er wieder da, sollten motiviert sein, WWE sollte ihn pushen, der Rio, der Rio sollte Bock haben. Ja, und trotzdem ist es genau. so. Wie es trotzdem nun
0: ist. dümpelt das so vor sich hin, sozusagen. Ne? Er ist da, macht sein Ding und ja. wirkt seltsam lustlos dabei. <lacht> In der Tat. Aber irgendwie, ich, ich, ich kenne ihn schon gar nicht mehr anders. Also auch als er den Rumble, 2011 hat den Rumble gewonnen. Ja, ne? 2012 Cena. Ja, 2012,
1: ja. Den größten ja. Rumble aller Zeiten, oder?
0: Jo. Genau, das gegen ist, Santino Marella. Das das es bleibt unvergessen. Oh Gott, oh Gott, oh ja. Ja, ja. Er war so kurz davor. Genau. Also, Reigns wird gewinnen, Ambrose wird ganz sicher gewinnen. Dann haben wir das Finale Reigns gegen Ambrose. Wir haben darüber bereits gesprochen. Die Chancen stehen hier tatsächlich wohl 50-50. Ein Sieg von Reigns wäre alles andere als überraschend. Aber auch ein Sieg von Ambrose wäre mittlerweile ebenfalls äh, absolut möglich, sodass hier in der Tat eine gewisse Spannung doch tatsächlich kreiert wurde.
1: Das ist für mich auch tatsächlich... Und explizit auch Roman Reigns gegen Dean Ambrose im Finale ist für mich auch der größte Selling Point. Also ja. der 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 größte Punkt dafür, dass ich mich dazu entscheide, die Show zu schauen, weil selbst hättest du jetzt irgendwie Dean Ambrose gegen Alberto Del Rio oder Roman Reigns gegen Kevin Owens, so sehr, wie ich mir wünschen würde, dass man Kevin Owens zum World Champion macht, es deutet im Moment einfach nichts darauf hin. Bei Dean Ambrose, diese Andeutung eines Turns, hattest du schon immer... Den Embos wird auch geschützt. Also, es gibt wirklich äh, viele, viele Punkte, unabhängig von dieser News, die, die ich tatsächlich nicht dazu gebraucht hätte, um zu dieser Einschätzung zu kommen, dass den Embos hier eine Chance hat. Und ähm, dass es hier irgendein Main Event was geben wird. Auch die Vorgeschichte der beiden, die sind eben halt Freunde und Big Buddies und so. Das soll heißen, da ist Spannung da. Spannung, die ähm, anhand dieser Halbfinals keine andere Paarung bieten würde. Also auch nicht Kevin Owens gegen Roman Reigns oder Kevin Owens gegen Alberto Del Rio, Del Rio gegen Dean Ambrose. Keine andere Paarung würde diese, diese Vorgeschichte bieten, würde diese Spannung bieten. Und dementsprechend ähm, habe ich nichts dagegen, dass, dass die Halbfinals vorhersehbar laufen. Das ist nun mal so. Aber ich glaube, der Main Event, der verspricht Spannung und der, man kann es nur wirklich nur versauen und natürlich ist das immer ein Punkt, wo man will es gar nicht, weißte, man will ja keine schlafenden Hunde wecken. Man kann es nur versauen, indem Roman Reigns dieses Match clean gewinnt und sich danach die Hände reichen. Weißt du? Ja, das oder? Der das wäre ganz, Punkt
0: und,
1: ganz schlimm. Ja, ich meine nach einem richtig guten Match, ich meine, okay. Dann, aber es, das wäre irgendwie, das wäre der größte Letdown, den man hier bringen kann.
0: Ja, aber auch nicht wirklich viel besser wäre es, wenn Reigns clean gewinnt und Emrose dann rumzickt und dann zum Heel Turn. Das ja, wäre genauso lahm, natürlich. Ja, genau, ja, scheiße.
1: Braucht brauch, brauch man nicht fragen. Für mich muss der, der Gewinner Heel Turn, egal ob mit auf VOT oder ohne auf VOT, also bevor er den Sieg einfährt und dann ist alles gut.
0: Genau, ähm, vor, dem, vor dem Pin, das sehe ich auch so. Ja,
1: natürlich, Irgendeine wie auch immer, keine Ahnung, sich in den Stuhl schnappen oder eben, ich weiß doch nicht, es gibt ja... Ein für Gesichtskratzer. Ja Irgendwas
0: wird es ja schon geben. Gesichtskratzer auf Doom oder... Ich mein,
1: wir lassen hier schon mit Absicht Chemis raus.
0: Ja. ja. Nein, das, das ist nein, mein Faktor. Er nein, hat Match nein, auf Nein. Nein.
1: Jetzt kommt's hier noch. Ähm, ähm, Hatte Chemis am Montag ein Match? Nein. Ja.
0: Ja, denken wir darüber nach. Warum ist es so ruhig im Shermis geworden? Der wird doch nicht eincashen. Also das wäre wär der Knaller. Oder derjenige, dass ich Reigns gewinnt den Titel. Ambrose turned heel, was auch richtig scheiße wäre. Macht den Dirty Deeds, Seamus kommt und casht ein. Boah, das ist doch auch Kotz. Oder andersrum. Nee, Jens. Also jetzt, jetzt Socke so
1: so hat hier auch geschrieben, ich sehe es gerade, um Seamus war es leider sehr ruhig, der hat das sofort erkannt. Also bei Raw <lacht> war er nicht dabei diese Woche. Äh, bei Smackdown, Moment, war er nicht dabei diese Woche bei SmackDown letzte Woche war er auch nicht dabei. Seit seiner Niederlage in der ersten, in der ersten Runde, ja klar, äh, war SmackDown, äh, Schäme ist nicht mehr im TV zu
0: sehen. Oh mein Gott. Na gut. Oh, 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 oh. Man, man kann auch das WWE-Schiff mit Karacho aufgrund setzen. Ja, ganz, ganz
1: ehrlich, ich meine, ich sehe seh einen Punkt, dass, 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 Woman, dass Woman Reigns als Champion so wie man gepusht hat, und er hat ja durch seine Fanbase, ähm, die überraschenderweise sehr der von Jazzina
0: Ruhe Jens.
1: Ähm, Böser Jens. Ja, dass er irgendwie was für die Ratings bedeuten könnte und einen neuen Schwung bringen könnte. Man kann es probieren, dass in Turn, ähm, egal von Reigns oder Dean Ambrose, dass er, also Babyface Reigns habe ich jetzt gerade gesprochen, in Turn von Reigns oder Ambrose und das neue Champion, dass das einen neuen Schwung bringen könnte, kann ich verstehen. Ein Seamus, man könnte ja auch das. Oh, ich meine, da kann man jetzt so viel zusammenspinnen, dass von wegen, dass, dass jetzt tatsächlich Hunter auch seinen Real-Life-Buddy Seamus als neuen av guy ins in, in Team geholt hat, weil er sonst oh. nur Absagen bekommen hat
0: Aber sein au, au,
1: au, 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 au.
0: Was das Storyline-mäßig bedeutet das kann sich ja nur jeder ausmalen Du. Sham aber, ich, jetzt für den Moment
1: wo ich sehe, wie lange
0: man Seamus rausgehalten hat, sich das
1: passt für die allerwahrscheinlichste Variante
0: Gut, dann lass uns mal so tun, als würde das passieren. Auch wenn wir hoffen, dass es nicht passiert. Sheamus steht doch für jeden, der sich länger als ein halbes Jahr, ein Jahr mit WWE beschäftigt. Genau wie Randy Orton und John Cena oder Big Show oder Kane für die, die, die alte Generation, die immer wieder an die Rampe geschickt wird, die immer wieder unter sich die Main-Events ausgemacht hat. Und wenn du einen Neuanfang machen möchtest, mit einer von diesen alten Garde in, in Reihen der Autorität, dann wird das nicht funktionieren. Das geht ja, das Problem nicht. Ist,
1: das Problem ist nicht in der Art, wie wir das jetzt hier aufbaut, weil ich glaube, wenn dann wird das wirklich aus Authority Guy und lange Promos
0: von Seamus, überhaupt Seamus. Ich mein, das, das geht als Authority Guy kannst du Seamus auch nicht bucken. Naja. Wie denn? Nein, einfach Hand, ja, Hand geschütteln. ja, schütteln, hier der neue Domain das, 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 das nee, Entschuldigung, mit, seinem, mit seiner komischen Frisur und, 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 und äh, soll dann dann backstage mit Hunter und Stephanie als der neue Face der Company stehen, oder was? Du, ich
1: Entschuldigung. befürchte aber, oh Gott, wenn das so wenn das so weit kommt, muss ich glaube wieder eine Auszeit machen.
0: Nee, erst recht musst du dann weitermachen, weil hm. das wird das wird der Hammer. Vielleicht das kann ich, das er, kann ich mir nicht antun. Vielleicht casht er ja auch erfolglos ein und das lange aus den Schoß halten, ist nur ein weiterer Nagel in seinem Sarg, vielleicht. Das er kann nicht erfolgreich. Es geht nicht. Aber ich meine, wie,
1: wie, wie, wie willst du, denn so einen, so einen erfolgreichen, äh, erfolglosen Cash in einbauen? Das würde ja bedeuten, Roman Reigns gewinnt und schlägt dann auch noch Sheamus. Ice
0: ja, Baby genau, Fins. genau. Du, du, Reigns, ja. Gewinnt. Reigns gewinnt, Reigns Ambrose turned heel, macht einen dirty deeds, Sheamus kommt, Casht ein und vergeigt und Reigns ist der neue Superstar. Das halte ja. ich für möglich und das wäre langweilig genug für die WWE, das so zu bocken. Ja, das ist ja fast genauso schlimm wie Sheamus. Ja, genau. Aber das wäre, das wäre noch denkbar.
1: Oh Was ja, ich, stimmt. Dann hätten wir, dann hätten wir natürlich auch so Worst Case Szenario soll heißen, äh, Roman Reigns gewinnt das Ding, ist der strahlende Babyface, dann turnt äh, Dean Ambrose als als äh, weinerliche Bitch gegen genau. den, äh, Roman Reigns und dann kommt James und Cash ein. Genau. Aber das war ja echt boah. Das,
0: das ist das für mich wahrscheinlichste Szenario, denn es wäre so WWE belanglos, so Cena 2 Reigns mäßig und so. Ambrose ist kein Top-Guy mäßig. Und genau so sieht die WWE alle drei Leute. Halte ich für nicht unwahrscheinlich. Ja. Aber hoffentlich ja, das, passiert das so Lass uns so mal
1: richtig. nicht drüber reden. Nein. Also das
0: Komm du das, auf, das, das mit James, das schlägt
1: mir jetzt gerade auf den Magen.
0: Ach du Armer. Und das ja. so kurz vom Wochenende. Das Gute daran ist, dass die Preview schon vorbei ist. Insofern kannst du dich jetzt erholen. Mal gucken, was passiert. Der Main Event bietet Stoff für viele gute Sachen, aber wie wir auch gesehen haben, für ganz, ganz viele schlimme <lacht> Visionen, die einen da äh, treffen können. Und seien wir ehrlich, es gibt drei, vier Versionen, die absolut katastrophal wären. Ja, also, das werden.
1: heißt katastrophal, aber. Ich, meine,
0: Dann ich will jetzt nicht den schön.
1: bösen Spruch bringen, aber selbst TNE hatte ähm, zu, während äh, witz letzten Run noch viele Fans. Es, es gibt gar nicht, es gibt, es gibt keine Dinge, die nicht scheiße genug sein können, damit es Leute gut finden. Ja. Das bezieht sich ja nicht nur auf so Westling, das bezieht sich ja, um jetzt mal den Bogen zu spannen, auch auf die derzeitige politische Lage. Dementsprechend ähm Heißes Eisen, Jens.
0: Heißes Eisen. Wollen wir es heute anfassen?
1: Nein. Nein. <lacht> ich, das lasse ich einfach jetzt so
0: stehen. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Das reicht auch. Leicht anklingen lassen macht äh, gute Kritik aus. In diesem Sinne. Äh, mal gucken, ob man es guckt. Wenn ihr euch dazu entscheiden solltet, das ganze Ding zu boykottieren, habt ihr unser vollstes Verständnis dafür. Äh, ihr bleibt natürlich trotzdem auf dem Laufe. Wenn ihr bei uns dann die Preview, äh, Review dann hört, da macht ihr bestimmt mindestens einen guten Fang, als wenn ihr für das Ding 19,99 Euro ausgeben werdet. Ähm Überleitung von mir.
1: Äh, wenn ihr für das Ding keine 19,99 Euro ausgeben wollt und euch trotzdem angucken wollt, dann läuft bis heute Abend, also Samstag, 18 Uhr nach unser Tippspiel, äh, Tippspiel, Gewinnspiel um die Maxdome codes das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ähm, finde ich auf der Startseite, ob bei uns im Board unter Ankündigungen aktuell ist. Und ähm, ansonsten besteht natürlich die Chance, sich das Ganze bei Maxdome für 19, 1999 zu kaufen. Ich meine, ähm, egal wie wir das sehen, es gibt hier immer ähm, durchaus Punkte, dass man sagt, das ist ja, ich möchte gerne dafür Geld ausgeben. Also, verstehe ich auch.
0: Ja, natürlich. Ich meine, es gibt ja Leute, die haben bei sich zu Hause den Strom und, und das Gas abgestellt und es wird ein Geldschein an, damit sie es warm und hell haben. Also, die können auch bei Max um das Geld investieren. Das, das geht schon alles. <lacht> ja. Irgendwo ähm, muss Grüße. unser Geld ja auch hin. Jens. Ja.
1: Grüße. Ähm, äh, jemand wollte auf der Startseite gegrüßt werden. Du kannst dir mal auf YouTube gucken. Ja, also
0: kaufst. YouTube weiß ich, das, das habe ich mir schon vorgestellt. Okay.
1: YouTube. Ja, äh, wer wollte denn, wer wollte denn, wer wollte denn?
0: Weißt du, unvorbereitet. Schlimm. Ich bin, ich, bin glänzend, ich bin glänzend vorbereitet. Pardon, Jens, du hast recht. Ach nee, ich habe auch recht. Auf jeden Fall äh, auf YouTube. So, dann dann fange ich mit meinen Grüßen an oder ja, du, mach du mach guckst erstmal. Ich habe nämlich heute zwei. Äh, Arten von Grüßen, die ich loswerden möchte. Zum einen äh, ist mir letztens das Herz ganz warm geworden, weil wir doch diverse neue User bei uns im Board äh, haben, die sich dann angemeldet und vorgestellt haben. Also falls ihr da auch Lust drauf habt, äh, macht das gerne. Und ganz viele von den neuen Usern haben gesagt, äh, schreiben wir eben auch hin, warum sie sich angemeldet haben und wie sie auf uns gekommen sind, dass sie über die Podcasts hier hängen geblieben sind. Die haben dann auf der Startseite mal irgendwie sich informieren wollen über News, haben die News gelesen, in Klammern genauso war es bei mir damals auch, haben dann irgendwie in diese Podcasts von uns Freaks und äh, nerdigen Spinnern reingehört und irgendwie so zu so einem diensttäglichen Ritual ist das dann fast geworden und dann meinten sie, Mensch, dann kann man ja mal sich im Board anmelden. All diese neuen User, zumindest die aus den letzten paar Wochen, möchte ich hiermit herzlich grüßen. Das sind der, unser neuestes Mitglied R8-Vermietung, großartig, Kotzel ist dabei. Hausi hatte ich Montag schon. <lacht> Kotzel ist ein Zügigkeitsrad. Ko Kotzel hat was. <lacht> Oder Kosel, ich will es ja nicht heute aussprechen. <lacht> Kotzel ist fast so gut wie nacktes Zagtes. Nacktes sagt also. ähm, Grollen, Flo, WWE, sind Uwe, CM Punk 343, Tapout, Tanaka87 und Jonsi. Das sind unsere neuesten. User und viele davon meinten eben tatsächlich, über die Reviews sind sie dazugekommen. Wenn es euch ähnlich geht, kommt einfach bei uns ins, äh, zu uns ins Board. Wir beißen kein. Jens ist im Board noch netter als in den Reviews und ich äh, bin immer nett. Gegrüßt auch auf YouTube hat unser A, Awesome Miss Us, der hat uns äh, gelobt und würde auch gerne mal einen Gruß haben. Wenn wir einen übrig haben, haben wir natürlich immer. Äh, Reman Z, der sagt, wir sind die Besten, sind äh, genau Darauf hat dann Jürgen Domain geantwortet. Grüße an beide, auch an den Prototyp, auch an äh, v 1 v 4 Gabrielo und Gamer D. Crow. Den Rest hatten wir schon mal gegrüßt und ihr kommt auch bald alle wieder dran. Herzliche Grüße von uns an euch, Jens.
1: So, dann grüße ich mal den Wrestling-Interpreten. Ähm, dann grüße ich mal Chase, dann den Marinho27, dann den Petel, dann den M. +M der derjenige war, der gegrüßt werden wollte. Oh. Und dann grüße ich noch meine herzallerliebste Crestfall, die nämlich im Moment gerade krank ist. Also, oh, das heißt gute. im Moment, ich hoffe ja, dass zu dem Zeitpunkt, wo wir das jetzt hier gerade äh, aufnehmen, ist sie krank am Samstag hoffentlich nicht mehr so krank.
0: Ja, gute Besserung natürlich auch von mir. Und damit ist auch wieder der Gruß an Crestfall da. Der ist ja Vollkommen auch vertraglich richtig. festgeschrieben.
1: Ja, den musste ich dann heute quasi bringen, weil... Ähm, hatte ich schon gerne festgestellt, sie wird in jeder Review gegrüßt. Das ist zwar nicht der Fall, aber ähm, nee, das sollte ich das
0: tatsächlich tun. Äh, das überlasse ich dir. Da halte ich mich äh, komplett raus. Ich bitte darum. <lacht> in der nächsten Woche versuche ich mal, alle wieder zu grüßen, die bei uns im Board, die äh, die Reviews kommentieren. Das sind nämlich auch immer ganz viele und ganz viele treue Seelen und die möchte ich hier nicht vergessen. Egal, bevor wir uns hier äh, vergrüßen, ich bin heute wieder ein kleiner Scherzkeks. Machen wir lieber Schluss. Ähm, schönes Wochenende. Einen schönen Pay-Per-View, wenn ihr gucken wollt oder nicht. Auf jeden Fall eine schöne Review mit uns. Wir freuen uns auf euch. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.